0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí, en Historias de Campeonas. Mariel Duvay. Campeonas, campeones, el día de hoy tenemos a una mujer que está rompiendo esquemas y estereotipos. Ella es Mariel y -Hey, fue elegida el pasado martes 6 de octubre como la primera mujer registrada como intermediaria en la Federación Mexicana de Fútbol. Mariel, es un gusto recibirte en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, el gusto es mío. Muchas
0: gracias por invitarme. Oye Mariel, pues eh, comenzar la entrevista preguntándote... ¿Con qué soñaba la Mariel cuando, cuando era chiquita, cuando era una niña?
1: Yo la verdad soñaba con ser
0: futbolista, toda la vida jugando fútbol
1: en los recreos con los hombres y la típica historia de, de las niñas como de mi edad, que no había tanto fútbol femenil. Y obviamente eh, cuando se abre la liga pues me da muchísimo coraje porque pues ya estaba más grande, algunos equipos todavía me invitaron a, a estar con ellos, pero ya llevaba cierto camino como en, en mi trabajo. Y, y bueno, tuve que decir, decir que no, pero muy contenta de seguir siendo parte de esto que, que nos encanta, que es el fútbol, y, y ahora poder apoyar desde otro ángulo.
0: Exactamente. Y bueno, cuéntanos un poco de tu historia futbolística, porque claro que tuviste buena presencia por ahí en el Fútbol Femenil Nacional. Pues
1: estuve toda la carrera en la Universidad de Anáhuac del Norte, no éramos el, el equipo más competitivo a nivel nacional, sí tuvimos algunas participaciones, pero, pero era como, íbamos y a ver qué sacábamos, No, no realmente no competíamos por, por ganar, no teníamos como que tan buen, no sé, no había tantas niñas que jugaban, siempre íbamos muy justitas y, y era complicado, y terminando la universidad entré a Real Celeste, que era un equipo de aquí, de, de, de la Ciudad de México, organizado por el papá de una de mis compañeras, y, y pues fue increíble, competimos en Copa Telmex un par de años,
0: quedamos campeonas, y o sea, lo recuerdo como mi momento más feliz. Y me imagino, bueno, que en ese entonces ya veías un panorama un poco complicado para el fútbol femenil, ¿en ese entonces cómo veías el nivel, digamos, futbolístico eh, eh, de la femenil aquí en México?
1: De, de la selección siento que iban un poquito siempre las mismas, siento que había muy buenas jugadoras al final en, en los torneos en los que nos enfrentábamos, pero no siempre recibían llamados y lo que sí era cañón era que cada vez había más niñas buscando jugar, así desde más chiquitas llegaban al equipo niñas de 12, 13 años y eso era increíble.
0: Mencionabas que, que la Liga MX Femenil fue un factor importante, pero que te hubiera gustado que, que llegara antes. Creo que hay muchas que se encontraban o se encuentran también en tu caso. Pero bueno, no te despegaste para nada del fútbol y comenzó una nueva aventura para ti. ¿Justo cómo comenzó, cómo llegó a ti la idea de, de representar futbolistas?
1: Mira, cuando estaba en mis últimos semestres de la carrera, una amiga que era más grande, con la que alguna vez jugué fútbol, eh, estaba haciendo una maestría y ahí conoció a un representante que tenía una agencia y en ese momento le dice como necesito a alguien que le encante el fútbol, que quiera ver partidos, que quiera hacer reportes y mi amiga oye, hay un trabajo de fútbol, ¿lo quieres? y yo obvio sí, ¿dónde aplico? Fui, eh, pasé las entrevistas, me quedé, estuve como tres años en esa agencia, ahí todavía no representaba ningún jugador, hacía... O sea, desde sacarle punta a los lápices, pagar la luz de la oficina, decía, de todo. Y, pero ahí me di cuenta que, que bueno, que había representantes, era algo que yo creo que ni pensaba. Y, y me gustó mucho y decidí seguir por ese camino.
0: ¿Cuál es como tal la preparación de un agente? O sea, ¿qué tienes que estudiar? ¿Qué materias llevas? ¿Cómo, cómo es esta preparación?
1: Mira, yo, yo estudié mercadotecnia, que me ha ayudado mucho para para ser representante o agente, pero creo que la mejor carrera que puedes escoger es Derecho, porque ves o sea, lo, ves muchos contratos, ves cosas así, no es muy complicado, pero bueno, eh, yo hice ahí por ahí un diplomado para como complementar lo de, lo de mi carrera, pero no, no hay una carrera en específico que sea para representar, siento que es algo de muchos contactos, de ser muy movido, de estar como muy pendiente de tus, de tus jugadores.
0: En estos momentos, bueno, ya hay jugadores de, de bastante experiencia y muy reconocidos que, que están, digamos, en, a tus órdenes, por así llamarlo. ¿Cómo llegaste a tener, digamos, este contacto? ¿Cómo fue la primera experiencia de representar formalmente a un jugador?
1: Mira, un poco lo que, lo que hacemos o como trabajamos es, vamos a partidos desde sub-17, sub-20, Ahora con la femenil, vemos los partidos de la femenil, ya no podemos ir, pero este, empiezas a detectar talento. No, a mí me gusta ver a los jugadores no solo un partido. O sea, me gusta, no sé, si me interesa X jugadora, la, la quiero ver tres, cuatro partidos para saber realmente este, qué nivel tiene. Y más allá del nivel, después es hacer un contacto, eh, no sé, invitarles un café, platicarles tú qué haces, ir conociéndose. Y para mí es muy importante... Eh, no sé, la mentalidad de la persona hacia dónde quiere llegar no te voy a decir que solo firmamos jugadores que son un 10 de cabeza porque no, no los hay pero sí que quieren llegar a eso y entonces ahí nosotros somos herramientas para ayudarlos a y ayudarlas a que vayan encontrando su camino
0: En este aspecto, ¿cómo es tu día a día? o sea, ¿te levantas? ¿qué haces? ¿cómo, cómo es todo el trayecto del día de Mariel? Antes de
1: pandemia este... <risa> me levantaba y organizaba ir a algún entrenamiento de algún equipo, así veía a los jugadores, si teníamos algún cliente de ahí, pues, que vieran que, que estás ahí al pendiente, por ahí terminando el entrenamiento, alguna reunión con, con algún directivo, ver algún tema que pueda estar ahí pendiente de renovación de contrato, o qué vas a buscar para la siguiente temporada, cualquier cosita que, que pudiéramos tener, y de ahí es atención atención al cliente, no sé, me voy a comer con algún cliente y ver cómo estás, cómo te veo, qué sientes, qué te falta, cómo... o sea, tienes que estar muy cerca si realmente los quieres ayudar, o sea, no puedes ayudar a alguien mandándoles whatsapps, entonces ahorita con la pandemia pues, ha estado un poco más complicado, pero bueno, todos entendemos la situación.
0: Y bueno, también en, en este tema, ¿cómo fue para ti, digamos, eh, cerrar los primeros contratos con, con figuras de renombre que ya incluso juegan en Europa?
1: Siento que empecé con ellas desde chiquitos, hemos ido creciendo, creciendo juntos. Por ejemplo, a Eric Gutiérrez es un jugador que está conmigo desde que tiene 16, 17 años, y entonces hemos ido en ese camino juntos. Creo que hubiera sido muy complicado por no decirte prácticamente imposible que un jugador de selección nacional en ese entonces se fijara, se fijara en mí como su agente. Como que con los años he ido creciendo y, y por los logros también de los jugadores he ido ganándome como algún nombre y eso hace más fácil que pueda ahorita captar a jugadores de, de mejor calidad.
0: Claro, y siento que, bueno, a final de cuentas, el tema de la gente es muy importante porque va guiando también, digamos, eh, el camino del futbolista. En esta parte, ¿también los agentes se tienen que preocupar por lo que viene después para el futbolista? Al menos en mi caso es súper
1: importante. Eh, no sé cómo trabajen todos los demás, pero yo pienso que van a decir el día de mañana si Eric Gutiérrez está quebrado y sin trabajo a los 40 años, eso también yo creo que va a hablar de quién lo manejó y quién le ayudó en el, en el camino, al final tú puedes ayudar o intentar ayudar mucho pero también es su vida, es su carrera, es su dinero y hay, hay hasta cierto punto quien te escucha y quien no nosotros tratamos de darles como algo más integral para que estén protegidos, pero te digo, tenemos casos de todo. O sea, hay jugadores que te escuchan y los que les vale un poco cacahuate mientras tengan su buen contrato con, con el club y con la marca.
0: Hablas de los contratos y me imagino que te ha tocado ver, obvio, eh, el tema de lo distante que están los contratos varoniles a los femeniles. En este punto de vista, ¿cómo, cómo estamos y hacia dónde vamos? Es increíble
1: la diferencia que hay, es increíble. Lo que puedo rescatar es que la liga femenil lleva poco y ha crecido muy rápido de cuando empezó ahora. Creo que hay, hay clubes que están al menos pagando salarios con los que puedes vivir dignamente y dedicarte a ser profesional, que eso hace la diferencia totalmente, que puedas ser futbolista y se acabó, o sea, no, soy futbolista, gano tres pesos y además tengo que ir a trabajar toda la noche porque si no, no me alcanza para mis cosas, eso se me hace tristísimo, pero creo que vamos mejorando y de cierta manera me gusta que los equipos que siempre están ganando la liga sean los que invierten, porque manda un mensaje muy claro de, quieres ganar, inviértela, y ni siquiera están haciendo una inversión nada que ver con la de los hombres, es muy muy injusto.
0: Sí, de acuerdo. Eh, siento que, bueno, a final de cuentas, como mencionabas, eh, es una liga joven, es una liga nueva, necesita todavía mucho por avanzar y mucho por aprender también. Y desde este tema, ¿tú cómo apoyar la evolución de la Liga MX Femenil?
1: Pues mira, lo, lo que yo me he tratado de plantear y proponer es, vamos a trabajar con, con las mujeres tal cual nos generaran como hombres. O sea, para mí sería muy complicado llegar ahorita y a alguna de nuestras clientas, cobrarles lo mismo que le cobro a, a, a un chavo, porque no tiene sentido. Al final estamos para ayudarles y no para quitarles parte de su salario. Pero sí creo que al, al estar con ellas y darle este sentido de profesionalidad, vamos a ir creciendo. También de cara a los directivos, el saber que hay alguien que está viendo por los intereses de las jugadoras y que no tan fácil pueden... O sea, ahí está esto y si lo quieres y si no, fuerte, eh, O sea, tener a alguien que esté ahora sí que de su lado del ring para, para, para defender y tratar de sacar lo mejor posible. Obviamente es algo progresivo, ¿no? Pero pero al menos el que estemos también involucrados en esto les va a poder ayudar a,
0: a ellas poco a poco. En el tema de las marcas, ¿cómo has visto también la evolución eh, en cuestión de patrocinios y todo eh, el fútbol varonil comparado con el fútbol femenino? También eh, hay
1: mucha diferencia. Me gusta que las marcas sí apoyan a las mujeres y sí les dan contratos, pero son generalmente contratos por producto, cosa que para un, en el caso de un seleccionado nacional varonil cobran muchísimo dinero anual de sus marcas y las mujeres no, que debería de... O sea, igual no, no te digo que les paguen lo mismo que a los hombres hoy, pero por lo menos que se les retribuya de alguna manera para que ellas puedan vivir mejor y sentirse valoradas. O sea, y poco a poco creo que va a ir creciendo porque, porque sí hay más marcas que se están involucrando y sí estamos, o sea, yo siento que cada vez las mujeres vamos ganando más terreno y, y es cuestión de que sigamos alzando la
0: mano y, y seguir en este camino. Desde tu punto de vista en el crecimiento integral y profesional de las futbolistas, ¿qué hace falta? ¿Qué tiene que pasar o qué eh, insumos necesitan para que puedan llegar a ser de verdad atletas de alto rendimiento?
1: Yo creo que hace falta también más apoyo de, desde los clubes. Por ahí hablas con algunas chavas en algunos equipos y no tienen nutriólogo, este, de repente tienen cuatro balones para entrenar, eh, les pagan poco, o sea, como que no les puedes exigir que sean profesionales si no les das cómo crecer. ¿Qué nos hace falta? Pues inversión. O sea, nos hace falta que el equipo meta lana o que las marcas patrocinen solo al club femenil y, y ahí puedan como, como crecer. Yo creo que son mucho más profesionales las mujeres que los hombres, al menos en lo que me ha tra tocado tratar de mis clientes y clientas, creo que son mucho más profesionales y más dedicadas.
0: De acuerdo. Y bueno, hablando ya de, del tema que estuvo en redes sociales durante las últimas semanas, que nos dio mucho gusto ver la noticia, ¿cuál fue, primero que nada, el proceso para llegar a ser la primera mujer registrada como intermediaria en la Federación Mexicana de Fútbol? Pues mira, te, te
1: platico un poco. El... Eh, la certificación no la necesitas para, para ejercer, es como decisión tuya si la tienes o no, hay muy, muy pocos en México que la tienen, para mí era muy importante validar lo que vengo haciendo y no nada más eh, hacerlo así porque se me va bien y, y quedarme como en esa zona de confort, para mí era muy importante también como darles el respaldo a mis jugadores y a mis jugadoras de que sepan que estoy certificada, Tuve que estudiar por ahí muchos reglamentos de FIFA y de la federación y, y por ahí hacer un examen que no estaba muy fácil, pero por, por suerte y tuve ahí poco tiempo para estudiar porque nos avisaron una semana antes que iba a ser. Y yo no sé cómo, pero lo sacamos. También ya son muchos años de, de experiencia y creo que está, está padre que sea la primera mujer que lo tiene, pero también está padre que esto impulse como a muchas niñas a decir no, no es... Quizás tan difícil, es como que, que te decías hacerlo y atreverte, o sea, como que yo sé que tenemos muchos, muchos límites por ser mujeres, pero al final muchos los ponemos nosotros, o sea, como que si realmente tú vas y luchas y haces las
0: cosas, por ahí con un poquito de suerte te acabas sorprendiendo. De acuerdo, siempre luchar y nunca desistir, creo que será el, el lema de, de las mujeres hoy en día y bueno, ya desde hace bastantes siglos. Eh, Mariel, ¿cuáles eh, consideras que han sido los obstáculos como más grandes que, que tuviste para llegar a este punto?
1: Creo que en general el, el fútbol es un medio muy cerrado, tanto para hombres y mujeres, es un medio que, que se mueve mucho como exfutbolistas, como amistades... Creo que es difícil entrar, seas hombre y mujer. Obviamente, súmale que luego eres mujer y ves un directivo y o sea, a veces llegaba a hablar con un directivo para, oye, te busco para tal jugador. Y era como, tú eres de prensa, y yo no soy de prensa, soy representante de X jugador, y como que se sacan de onda, a veces no te a veces creo que no te dan la seriedad que, que tú le estás poniendo a, a tu trabajo, pero creo que es muy meritorio, creo que te lo acabas ganando. O sea, yo, yo creo que hace. Tres años igual ya había algún directivo que ni me contestaba el teléfono, pero por suerte de haber detectado buen talento y hacer las cosas bien, como que ahora, bueno, pues ya saben que yo soy representante de X y si quieren hacer un contrato, pues van a tener que contestar y te lo vas como como ganando, pero sí es sí es complicado, no, no ha sido fácil, ya son muchos años.
0: De acuerdo, y bueno, en el panorama, digamos, nacional comparado con el internacional, ¿cómo están las mujeres agentes eh, eh, aquí en nuestro país comparada con, con todo el panorama internacional?
1: Es que no conozco a ninguna gente en, en México que, que lo haga, entonces no, no te sabré decir. Yo creo que están más avanzados, en, por ejemplo, en Europa, que son bastante más abiertos, no, tampoco tengo muy claro a, a muchas que se dediquen a esto. Hay la, la típica de la esposa de Dani Alves, que en algún momento fue su representante o no sé en qué quedó eso, pero, pero no, no tengo como así alguna figura que, que yo te pueda decir. Ella es representante y, y qué padre, o, o lo hacen muy bien allá. Como que no, no tengo referencias.
0: Y bueno, ya casi para cerrar, de lo que soñaba la Mariel chiquita que quería ser futbolista. Hoy en día, ¿qué, suena la, la, qué sueña la, la Mariel ya agente eh, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol?
1: No, pues disfrutar con mis jugadores y jugadoras que estén en selección nacional, que puedan competir, ganar mundiales, ayudarlos, que realmente sientan un respaldo de mi parte, que, que creo que si yo lo hubiera tenido, otra, otra historia hubiera sido. Y entonces... Inspirar ahora, inspirar a muchas niñas, niñas y también niños, porque también hay mucha gente que no, no se atreve a, a perseguir sus sueños, que con mucho trabajo y perseverancia se, se cumplen.
0: ¿Cómo te ves, Mariel, en unos 5 o 10 años?
1: <risa> Espero que muy bien, rompiéndola.
0: <risa> Perfecto. Ya ahora sí, para terminar, eh, nos encanta que, que las mujeres que le están rompiendo en, en algún sector del deporte eh, le den un consejo a las niñas o jóvenes que, que se están desarrollando en el sector deportivo.
1: Mi, mi, mi frase favorita es el que persevera alcanza. O sea, literal, no, no pares. O sea, persevera. O sea, va a llegar. Cuando más pienses que no, no llegas a nada, de repente te vas a sorprender y y se va a abrir por algún lado.
0: Perfecto. Mariel, pues muchísimas gracias por regalarnos un, un poquito de tu tiempo. Eh, sabemos que, bueno, la pandemia nos tiene medio frenados a todos, pero esperemos también que, que pronto podamos volver a, volver a la normalidad y que veamos representándote a los mejores deportistas y a los mejores futbolistas y las futbolistas también, porque claro. es toda una realidad.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por esto.
0: Pues con eso cerramos un episodio más de Historias de Campeonas. No se olviden de seguir a Mariel en sus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Estoy en Instagram como Mariel Duayge. Perfecto. Y pues también síganos a nosotras en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Campeonas MX. Yo soy Tatiana Briceño y nos vemos a la próxima.